0: Bem-vindo ao Papo de Livro, podcast da TEG. Aqui você vai ouvir sobre as obras enviadas pelo clube e aprofundar ainda mais as suas leituras,
1: sempre com a presença de convidados mais do que especiais. Prontos para trocar dois dedos de prosa? Oi, gente! Bem-vindos ao nosso primeiro episódio de 2022, Para quem está chegando agora, esse é o podcast da TAG Curadoria, e eu me chamo Rafaela Pechansky e sou o publisher da TAG. Para chegar chegando em 2022, a gente trouxe um livro indicado por ninguém menos que Alice Walker, ativista, escritora, ganhadora do Pulitzer, dona de muitos predicados importantes, entre eles, autora de um dos livros mais amados da TAG, chamado A Terceira Vida, de Grant Copeland. Ela indicou o livro, que se chama Pesado, que publicamos em parceria agora em janeiro com a editora Dublinense. Trata-se de um livro inédito no Brasil, de um escritor que está bombando lá fora, o Keith Lehman. um escritor jovem de 47 anos, mas muito experiente e que toca em temas super profundos, como maternidade, racismo, abuso psicológico, violência sexual, entre vários outros, sem medo. E acho que esse é o maior diferencial do livro dele, essa escrita crua que não tem medo de incomodar o leitor. Nesse programa, que sempre lembrando, contém muitos spoilers, eu converso com Samira Soares, mestrando em literatura e ativista do movimento negro unificado e que acabou de ter um conto publicado no livro Abrindo a Boca e Mostrando Línguas, que reúne trabalhos de mulheres negras LGBTQIA+. Também participou da conversa Pâmela, integrante da equipe do editorial aqui da TEG. Queria começar pelo começo, realmente, assim te perguntando como é que foi para ti ler esse livro. né? A gente sabe que ele é um livro, como o nome já diz, como o título já diz, ele é um livro pesado, ele é um livro denso, né? difícil... Então, conta um pouquinho sobre, sobre como é que foi a tua experiência de leitura.
0: Então, eu não conhecia esse escritor e, para mim, foi uma boa surpresa ao convite, porque eu, basicamente, leio mais autoras negras e, dentre as minhas leituras, né estão as afro-americanas e ter conhecido... O lema foi muito importante porque eu consegui perceber eh, pela primeira vez através, através do escritor negro como é que o debate de raça, de gênero tem se instrumentalizado. O livro é literalmente pesado, acho que no aspecto de que não seria muito diferente quando a gente tem acesso às narrativas de autores eh, afro-americanos, né? pensando todo o histórico da segregação racial nos Estados Unidos, ainda mais no sul dos Estados Unidos. Mas, para mim, o que mais me chamou a atenção do livro foi é, trazer como era o cotidiano a partir do pós-segregação no, no Mississippi. E aí essas experiências é, do personagem principal com a mãe, com a avó, e todas as relações de subalternização no entorno, de fato, é, são pertinentes para a gente entender como é que o racismo atua nos Estados Unidos até hoje. Então, é um livro, eu acho que isso é o que é bacana perceber na né? escrita de autores negros, que é um livro que fala de um passado, mas que ainda atua numa situação presente, né? Tanto que eu acho é, que tem deixas que a gente pode pensar até o que aconteceu com o próprio George Floyd e outras situações né, que envolve o Black Lives Matter e o Vidas Negras Importam aqui no Brasil. É, tem uma outra questão que eu achei bacana de ser pontuado, é justamente sobre a relação dele com a avó, é, pensando o encontro é, é, da avó com a família branca, né, que a avó trabalhava. E aí existem dois processos. Um, o medo da avó nessa relação... É, do Lemo com o, o neto, um personagem branco né, da mesma geração dele e qual a tensão poderia acontecer para a avó nesse processo de a perda do emprego e daquela relação trabalhista. O outro ponto é como esse é, personagem branco aparece, né, dessa família branca, como ele identifica o Lemo é, é, na narrativa a partir de uma lógica de estereótipo, né? tem uma parte do livro que ele pergunta você quer atirar na cabeça dos esquilos com minha metralhadora lá no quintal? É, e aí ele responde, eu não quero, minha mãe não me deixa atirar na cabeça de nenhum esquilo. E aí, de novo, o personagem branco testa. né? Mas tudo que vocês fazem em Jackson é atirar com armas. Essa é uma lógica de um estereótipo construído sobre esse personagem negro de que ele poderia ser, sim, um marginal e que, de fato, ele poderia corresponder a essa expectativa da branquitude de assassinar pessoas, ser agressivo. né Então, o peso, que é o título do livro, vem por essa lógica. né Qual é o peso de você carregar um estereótipo racial nas suas costas? E aí, ainda nessa, nessa parte do livro, é, tem a relação da avó com essa família que é quando o menino pergunta, né? Você é neto da Rino? E aí o Lemo responde, mas quem é Rino? E aí ele fala, é a velha preta que limpa a minha casa. E isso é justamente um processo que é muito comum nessas relações entre empregada doméstica e patrões, que é um processo de nomeação, né? A pessoa pode se chamar Maria, mas o patrão se sente no direito de chamar Mari, é, essa cena eu lembrei quando eu li é, Maia Jalú, inclusive uma obra que a Teg publicou lindíssima, é, Sei porque canta os pássaros na gaiola. Foi um livro que eu estudei na minha é, parte da minha dissertação e o que me chamava era a relação, por exemplo, da personagem principal com, pat- com a patroa que queria colocar um outro nome nela. E quando essa personagem reage ao contrário, é, ela é vista como metida, ela é completamente negligenciada. A avó do Lemo, ela não conseguiu é, questionar essa estrutura, porque para ela a sobrevivência era mais importante, ainda que ela, ela entendesse né, o que significava uma pessoa branca a nomear com outra forma. Esse é uma lógica de poder e é muito comum nessas relações entre patrão e empregada Inclusive
1: no próprio Brasil. Eu, eu vou até fazer uma quebra <risos> protocolar aqui, porque a gente geralmente deixa mais para o final a parte de leitura de trechos. Mas é que eu vi na primeira falar, eu lembrei de um trecho que eu acho importante a gente ler, porque é exatamente isso que tu falou. Assim, é, tava, eu já estava com um trecho na cabeça e tu falando assim, só foi consolidando, que é da página 129, e ele escreve assim, eu sabia que não existia um caminho sem perdas, a não ser que nós tomássemos de volta cada partícula do que nos foi roubado. Eu queria o dinheiro, a segurança, a educação, as escolhas saudáveis e a segunda, as segundas chances que eles nos proibiram de ter. Se um dia pudéssemos reparar a dívida histórica contra o nosso povo, eu sabia que nós deveríamos tomar tudo de volta sem sofrermos qualquer tipo de represália, porque nenhum sistema na face da terra foi tão aprimorado ao longo dos anos quanto a ardor dos brancos em punir toda a comunidade negra pelas supostas transgressões de um indivíduo negro. Eles foram inacreditavelmente geniais em inventar novas maneiras de incrementar o sofrimento das massas negras desfavorecidas. Nosso superpoder, por outro lado, como me falaram desde a infância, era a perseverança, a habilidade de sobreviver sem nos importarmos com o quanto eles nos roubavam. Mas nunca entendi como sobreviver podia ser o nosso grande poder coletivo, se os brancos eram tão eficientes em nos matar, ainda mais se considerarmos que, entre os sobreviventes, a prática de se dobrar contra si mesmo se tornou tão onipresente a ponto da fratura moral parecer talvez o nosso único desfecho possível. Eu acho que é exatamente isso que você estava falando. E aqui a gente vê muito também do George Floyd, né? Está é, muito presente né? o, esse, o movimento... Acho que quando ele escreveu esse livro, eu já estava prevendo né, que ia acontecer o Black Lives Matter. Eu acho que parece que foi um já um, é um grito nesse sentido. É, enfim, a, a, a próxima pergunta também que a gente tinha preparado é, é justamente isso, assim, falando um pouquinho mais do que Sleiman, né, desse desse autor, uh, e o quanto também faz sentido, parece, a Alice Walker indicar essa obra, né, porque a gente enviou, uh, para quem tá nos ouvindo e não sabe, a gente enviou em 2019, o A Terceira Vida de Grant Copeland, que é um livro da, um livro nexo na né, época da Alice Walker, e ele foi, assim, um livro super sucesso, assim, nota 4.7, no aplicativo, a galera pirou com esse livro, e lendo o, o pesado, né, que é a indicação da, da Alice Walker, a gente vê como os livros conversam também, né, e o quanto do, do Terceira Vida também tá aqui, é, e aí queria também comentar um pouquinho sobre isso, né, sobre esse super autor, assim, um autor é, de uma outra geração, uma geração mais nova, que é a Alice Walker, mas que também tá trazendo esses temas de uma outra forma, né, é, ele fala muito sobre a questão do corpo, né, a relação dele com o corpo dele, e que é um corpo que, desde pequeno, foi um corpo violado, né, é um livro que já começa, assim, com essa parte da, do assédio, né, aquela personagem, a Renata, que é para ser a babá dele, mas que abusa dele também, enfim, queria falar um pouquinho sobre isso. O que eu acho interessante nessa obra é que
0: o Lemo ele traz um movimento que é histórico, né? O movimento negro nos Estados Unidos não se iniciou com Black Lives Matter, pelo contrário. Né? É, vem muito antes e também se estruturou porque o genocídio e a violação dos corpos negros estava, desde o período da segregação, é, legitimado né, pelo Estado. Obviamente que antes disso, as pessoas negras não eram consideradas humanas durante o processo de segregação, isso ficou muito mais latente e o pós existe até hoje, né? por isso as manifestações são tão importantes. Mas o que eu achei pertinente é que o autor constrói uma narrativa muito representativa, traz autoras negras em citação, traz representações negras. É, em espaços de positividade. É, isso para nós, enquanto é, pensadoras da literatura, é muito potente porque quando a ficção ela traz um atravessamento da realidade, é, de fato faz com que as pessoas que estão lendo essa obra, pesado, tenham uma formação política, entendam a importância do engajamento e consultem, né? Quem é Alice Walker, quem é Oprah e todas outras personalidades é, é, Malcolm X, que ele traz o tempo todo na narrativa, desde a sua é, seu entendimento enquanto sujeito negro, que ao entrar em espaços que estavam é, em maioria da branquitude viveu tornar-se negro, que é inclusive uma obra da, da psicanalista Neusa Santos brasileira. O que é se tornar-se negro é você entender que o seu corpo ele é construído para ser subalternizado quando está no mesmo campo que a branquitude atua. Então, para ele, de fato, sempre foi pesado ser um corpo transgressor, né? o que é considerado é, um corpo negro, gordo, dentro de um sistema. É um corpo que vai ser violentado de várias formas. né? Então, as violências... Por isso que eu achei bacana é, ele trazer a interseccionalidade. É um corpo que é atravessado por ser negro, por ser gordo, por ser pobre, por viver um histórico é, é, de classe, perverso, e tudo isso muito junto, né, muito atravessado. É, e aí, o que eu achei interessante é que a relação dele com o corpo vinha através de uma relação de uma compulsão. Então, era uma, uma compulsão que era um sintoma é, da sua saúde mental, tanto pelo desejo de ser visto de uma forma positiva e, ao mesmo tempo, uma compulsão para se violentar ainda mais como uma própria punição. Eu acho que esse vínculo forjado atravessa muito a obra e, obviamente, né, traz aí suas memórias na própria saúde mental. Eu acho que é é pesado ser negro né? Em em qualquer país do nosso mundo. É pesado ser negro nos Estados Unidos, assim como é pesado ser negro no Brasil. Eu já tive a experiência de estar numa roda de conversa com estudantes de algumas universidades negras. Né? E aí, na minha opinião, era de achar que para eles seria um ambiente mais seguro, um ambiente de mais tranquilidade, né? pensando todas as tragédias que a segregação racial construiu para essas famílias mas eles falaram para mim, olha, tem nada de bom, não, né? As coisas, elas ainda atuam, a segregação, ela ainda existe. Talvez não escrita ali pelo Estado, mas ainda é legitimada pelo Estado que assassina
2: essas pessoas e se sentem no direito, né, de as deixarem sem ar. Até nessa questão, né, do do corpo que gente já estava comentando, na revista a gente tem um, um texto do Luiz Maurício Azevedo que a gente já trabalhou diversas vezes, e, e junto com o livro ele traz o relato dele mesmo, né? Que é um homem gordo, negro que mora em Porto Alegre, né, Enfim, Porto Alegre é uma das grandes cidades racistas do, do, do Brasil. E o, o autor, né? O Lemon, ele fala muito dessa questão sobre como foi crescer, né? Nesse corpo que era sempre violentado tanto pela cor como pelo peso. E aí, abrindo um pouco, né? o Jefferson Tenório, né, o autor da Vez da Pele, ele fala que o livro dele são sobre relações humanas, em primeiro lugar, mas que as questões raciais acabam aparecendo porque ele é um homem negro, né? Tu acredita que quando a pessoa, né, quando os autores são negros, eles sempre vão carregar esse peso social de ter que falar sobre esse assunto, independente... Enfim, eu quero escrever um livro sobre romance, mas eu vou ter que tocar na questão racial, porque as pessoas esperam que eu toque na questão racial. Enfim, o que, que tu acha sobre isso?
0: Assim, eu, como é, estudante de literatura, eu sempre escuto essa pergunta, né? Como produzir uma literatura negra que não fale de dor? É quase impossível, né? É a nossa meta, é, às vezes a gente até tenta produzir algo sobre afeto, mas a gente é interrompido com a notícia de que um dos nossos foi assassinado a qualquer minuto. né? Então, é, é um aspecto que realmente é uma dificuldade, pensando que é, o que o Estado constrói para nós, né? enquanto o Brasil ainda é forjado por muita violência. Né? A nossa literatura... Ela também se constrói através de outros sentimentos, até porque é, isso faz parte da nossa humanização, né? Querer falar sobre outras coisas. Só que eu entendo quando a maioria da, da de escritores, né? Por exemplo, afro-americanos, eu ainda não tive, nenhuma, não tive acesso a nenhuma leitura que falasse só sobre amor, por exemplo. E eu não acho que isso seja uma limitação, eu acho que é o que urge, sabe? É o que é urgente. E aí, quando eu tive acesso a esse livro, eu fiquei pensando muito sobre o aspecto que a gente discute entre Banzo. né? Tem um um escritor baiano, que é o Davi Nunes, que ele fala que o Banzo perpassa a história dos negros da diáspora, é um sentimento poderoso que implode e explode. Algumas explosões são arte heróica, o jazz, chorinho, blues rap. Outras são implosões, a se perderem no buraco negro e plaço da existência, no escuridão boa, consoladora, ancestral ou mesmo no grito solitário de desespero e morte. O banzo é esse lugar da memória. E o porquê eu trouxe essa, esse conceito? Porque produzir literatura é também produzir memória. Né? Então, quando o Lemo, ele traz esse aspecto do que é pesado, enquanto um ser social, é porque ele carrega na sua sua trajetória a memória de ter sido violentado em todos os aspectos e ser violentado em todos os aspectos. né? Por exemplo, eu já já escrevi alguns poemas e fiquei pensando, queria apenas falar de amor, só que eu era interrompida incessantemente por várias notícias que não me deixavam pensar sobre esse aspecto. Né? Claro que eu consegui escrever sobre amor, mas ainda assim é falar de um amor resistência. Então, isso é algo que para nós é realmente um grande desafio. Claro que para a literatura negra é importante sim a gente falar sobre outras coisas. Tem um outro aspecto que é pensar né? tem um trecho do livro que, que o Lemon traz assim. Assim como você, vou viver e dormir sozinho assim como você, vou querer mentir todos os dias da minha vida. Vou querer passar fome, vou querer devorar todas as comidas. Vou querer punir o meu corpo negro, porque fetichizar e punir os corpos negros é o que melhor aprendemos a fazer nos Estados Unidos da América. Eu acho muito bom quando ele inicia o livro falando é, eu vou contar uma mentira ou eu vou contar uma verdade. Essa dicotomia... É muito bacana, porque é para mostrar o que é que vocês querem ouvir. Vocês querem que a gente diga que somos sempre felizes, que vivemos num país igualitário? Ou vocês querem a real? De que o genocídio negro, ele é latente e atual. Que os nossos corpos negros, eles são violentados. Que a gente, às vezes, quer ir para um restaurante rico e chegar lá, a gente não é atendido. Ou a polícia pode nos parar e nos assassinar em qualquer espaço. Então, eu acho muito bacana o peso dessa narrativa. Tem que ser pesada mesmo, né? Ainda que é, tem um momento de leveza. Por exemplo, eu acho muito bonito quando ele fala é, eu sei o peso de uma violência sexual e eu não quero cometer essa violência sexual com nenhuma mulher. Isso, é, Angela Davis chama do mito do estuprador negro em Mulheres face e Raça. Por quê? Porque existe uma expectativa de que o homem negro vai violentar a mulher, a mulher branca. Por que a mãe do Lemon tinha medo que ele se relacionasse com a mulher branca? Porque ela poderia chamar a polícia e dizer, ele me estuprou. E a polícia iria acreditar. né? Enfim, são várias narrativas que perpassam essa estrutura da
1: interseccionalidade
0: e que forjam essa emocionalidade negra.
1: Eu ia comentar que uma coisa que a gente estava falando antes da, do podcast, na hora de montar o, o roteiro, é que o, o Lehman, ele já falou numa entrevista que esse livro, ele nem, não era para ser esse livro exatamente, né, quando ele começou a escrever, que ele estava é, tava escrevendo um livro que era mais sobre a questão do peso, a, a perda do peso dele. E aí, o que aconteceu? Ele começou a conversar né, com a mãe e com a avó dele, e aí você falou em, é, a questão da mentira, a dicotomia, e ela, ele falou que elas começaram a mentir pra ele. E ele ficou, por que vocês estão mentindo pra mim? E, ela, e aí elas responderam, mas é porque tu vai colocar isso num livro, então não tem como a gente falar a verdade, né? A verdade dói demais. É, e aí, depois de toda a questão que ele fala sobre é, a linguagem, e aí ele chegou num ponto em que ele entendeu que ele não teria como escrever esse livro sem ser um livro para a mãe dele. Que essa era a premissa básica, né? E aí, uma outra coisa que ele falou também, que eu achei isso, que é, para mim, acho que é crucial, que ele falou, eu tava cansada, eu tava cansada de ler livros é, em que pessoas negras falam para pessoas brancas sobre pessoas brancas, né? E que existe uma diferença entre isso e que ele falou, não, não vou fazer isso, eu não vou fazer, fazer isso, eu vou escrever para as minhas pessoas é, e as pessoas brancas que quiserem entender que vão atrás e que pesquisem e que tentem entender o contexto, porque eu não vou ficar me explicando, assim. E eu acho que quando a gente coloca isso em contexto e e pega depois o livro de novo para ler, muita coisa faz sentido, né? Eu acho isso muito interessante, porque, por exemplo,
0: falar de literatura negra, às vezes as pessoas perguntam, né? Mas vocês só vão falar de dor. E aí tem um trecho do livro que o Leimo, ele vai... Quando ele fala sobre interseccionalidade, né? quando ele descobre os estudos de gênero. E aí ele percebe que as opressões atuam de forma diferente dependendo do corpo negro. Né? Então, se for um corpo negro hétero, cis, a violência racial, sexual vai funcionar de uma forma. Se for um corpo trans, de uma mulher trans, negra, a violência também ela vai atuar de uma outra forma. E aí eu acho massa o encontro dele com o feminismo negro, porque... A teoria da interseccionalidade é uma teoria do feminismo negro. E aí, qual a história do feminismo negro, né? Tentar se organizar enquanto feminista é, no espaço onde as mulheres brancas as enxergavam como empregadas. E as enxergarem como empregadas era entender que elas eram as suas subalternas. Né? Claro que existe hoje todo um debate sobre essa relação é, patroa empregada, que é uma relação ainda forjada por, pelo racismo. E, ao mesmo tempo, existe ali uma divergência né em como o sexismo atua, porque, de fato, é uma opressão sistêmica. E o porquê que eu estou falando isso? Tem um livro da da Vilma Piedade, que ela fala nós mulheres negras não temos como reivindicar a sororidade. Essa ideia, né? O soro é do latim irmã. Não tem como reivindicar isso para nossa comunidade negra. Porque de fato, a nossa ideia de irmandade, ela é movida pela dor. A gente foi tão marginalizada que a gente teve que se constituir pela dor. E é por isso que a gente se se encontra pela dororidade, que é justamente esse ato de direcionar as mulheres negras para é, se engajarem socialmente para combater todas as violências que as causam dor. E é, a literatura negra não é diferente, né? É histórico a gente perceber a, a forma como a representação dos personagens negros são construídos né, na literatura tradicional. Conceição Evaristo, ela fala muito disso. É, como é pesado também né? a gente... É, ter acesso a um romance e ver o negro como bandido, como empregada doméstica, como malandro, é, como a prostituta, como a mulata. É difícil você encontrar uma narrativa e achar um personagem negro no lugar de bem-sucedido, né? Ou vivendo romance pleno. É muito, muito, muito complexo debater sobre isso, porque a gente também quer se debruçar sobre uma literatura que nos mostrem boas representações. Então, por que não falar das dores na literatura negra? Se é isso que está atuando. Então, eu acho isso muito interessante. Por isso que eu retomo a discussão do Banzo. Porque o Banzo é essa memória latente né, nos nossos dias atuais. E falar de Banzo também é falar do quão pesado é o racismo estrutural. E por isso que eu acho que essa, esse livro ele é tão bom Porque ele, de fato, é uma aula. Eu eu confesso que eu li, aí travava, falava, não, peraí, (risos) vou dar um tempo. Só que uma palavra me deixava impressionada e me levava a querer pesquisar. Por exemplo, o porquê é tão impressionante essa relação dele com a mãe? A mãe é a representação de uma sobrecarga né, da maternidade. É uma representação do abandono paterno, que é tão naturalizado né, na sociedade. Mas, ao mesmo tempo, foi uma mulher que acessou espaços da academia, viveu as violências que a academia e toda a tradição acadêmica constrói, e, ao mesmo tempo, construía para ele o peso de não ser, é, não seguir as expectativas da virtude de ser um frustrado. Quando ela dizia para ele: escreva. Você está frustrado? Escreva sobre isso, né? Se o seu professor branco diz que você não é capaz, escreva sobre isso. Produza. Porque é pela intelectualidade que você vai peitar o policial. Quando ele disser para você, encoste e levante as mãos, senão eu atiro. Aí ela ela pergunta, me mostra a sua documentação. Eu tenho nome e sobrenome. Isso é todo um processo de letramento. Enfim, né? Eu tenho uma parte que eu acho muito boa, que é quando ele diz para o tio dele, né? Eu quero ligar para você mais vezes. E aí tem um outro trecho que ele fala para a avó ou para a mãe, eu te amo, e ela não responde. A mãe e o tio não conseguem demonstrar afetividade no comum que a gente vê nos comerciais, né? Que é o eu te amo no cotidiano... É, demonstrar o afeto no cotidiano. Para as famílias negras, demonstrar amor é te dar uma uma possibilidade material de subsistência. Se você tem uma boa escola, se você tem uma alimentação, se você está vivo, né, sobrevivendo, essa é uma representação de amor. Mas por que eu estou falando isso tão duramente? Porque muitas dessas mães negras não ouviram dos seus pais o eu te amo. Isso não é porque a gente não se amava, né? mas é porque, de fato, a estrutura fez com que a gente não acessasse esse lugar da nossa emocionalidade e sensibilidade. Então, por exemplo, hoje eu tenho muita... É, vem em sem falar para minha mãe, eu te amo. E minha mãe começou a falar para mim que me amava... Imagina, eu tenho 26 anos de idade. Isso, tem, isso foi há dois anos atrás. A primeira vez que eu ouvi minha mãe repetir Demasiadamente que me amava. Isso é muito forte. Porque quando eu vou para a história da minha família, é uma história forjada pela dor do garimpo, forjada pela dor de ter se, terem sido trabalhadoras domésticas. E qual o tempo que elas tinham para dedicar um afeto se não pela sobrevivência? Então, não dá para julgar é, meramente os comportamentos dessa mãe né, com ele sem entender o lugar de dor que essa mulher vivia, né? e também todos os vícios, apostas, forjados nesse lugar de querer fugir dessa dor. né Você, quando tá concentrado em algo que te tire de uma realidade latente, é justamente para tentar é, não encarar tanto essa dor que tá ali estampada na sua cara, né? tanto que ela jogava e tomava na cara, literalmente. Ele foi pelo mesmo ritmo. Isso é banzo. Isso é a memória da dor latente ali... Na subjetividade negra.
1: Uhum. Sabe que agora eu fiz uma, não tinha feito essa relação... Agora eu estou ouvindo falar... A gente teve um outro livro que a gente enviou na tag... Que é o do Trevor Noah... Nascido do Crime... E a mãe... do, Claro, ele conta as histórias dele sobre uma outra ótica, Ele é comediante, né? Claro, mas a... as mães têm semelhanças... No sentido que são... de que são mães que demonstram afeto e amor na base da exigência, às vezes, exigindo que ele seja uma melhor versão deles mesmos o tempo inteiro. E isso é, de novo, né, repetindo a palavra, mas é, é pesado, né? é pesado, mas a gente também, eu acho que é exatamente isso, em nenhum momento eu fiquei com raiva, nem da, no caso da Patricia, né, a mãe do Trevor Noah, e nem da mãe do, do Lehmann, porque tu entende que existe todo um background, né, que tu não, é, aquilo ali é melhor, é o melhor que ela tá fazendo como mãe, assim, essa é a forma dela de demonstrar carinho, e a Outra coisa que eu lembrei que a Patricia fala no, no Trevor Noah quando ele é pequenininho, exatamente isso que você falou, assim, ela disse, isto é o meu amor, esse é o meu amor, eu tô te dando comida, educação, você vai ser uma pessoa gigante um dia, como ele de fato se tornou, né, um comediante, maior comediante, acho que na atualidade, e ela disse, isso aí é o meu amor, esse é o meu amor que eu tô demonstrando pra ti. Assim.
2: Tem uma, até nesse gancho que vocês fizeram, eu vi várias entrevistas dele, né, Uh, do autor e teve uma vez que ele foi numa livraria e a primeira pergunta que perguntaram para ele assim tá mais e tu ama tua mãe e ele ficou tipo uns 15 minutos falando sobre ah, é porque assim é uma relação e tipo dá para ver que é uma questão que ele ainda tá trabalhando não é não é uma coisa fechada né o afeto o amor não é uma coisa tipo tão preto no branco né então dá para ver e várias outras uh, séries e filmes e literatura que nem vocês comentaram que tem essa questão, né? De pais negros e mães negras não, soub- não souberem falar um eu te amo, assim, tão abertamente, né? Eu lembro uh, de Todo Mundo deu o Chris", que é uma série, tipo, de comédia, enfim. E que o Cris sempre falava que ah, o meu pai não fala, eu te amo, mas ele sempre, ele sempre tá aqui, ele trabalha, ele coloca comida na mesa e ele fala ah, esse é o jeito que ele fala, eu te amo, sabe? E é o, que nem vocês falaram, tipo, é uma coisa que pesa muito quando tu para e pensa, assim... Nossa, eu sei que eu amo a minha mãe, eu sei que ela me ama, mas a gente nunca sentou e falou Mãe, eu te admiro, mãe, eu te amo, e é... Enfim, é, o livro inteiro, eu também, tipo, eu não... Eu vi as coisas que uh, ela fazia com ele e como ele se machucava com isso uh, Às vezes que ele falou que, tipo, ah, eu, eu não quero estar contigo, mas ao mesmo tempo eu quero que tu me abrace e é, é extremamente complexo, não dá para tu colocar simplesmente numa caixa, ah, eu gosto dela, não, eu não gosto dela, é muito mais amplo do que isso.
0: Essa discussão me lembrou é, o conto Olhos d'Água, de Conceição Evaristo, né? Que é quando ela, ela se pergunta de que cor são os olhos da minha mãe. Eu lembro que quando eu ouvi Conceição contar, né? Nossa, eu fiquei em água, literalmente, né? totalmente em água. Porque é, a gente, às vezes a gente não quer saber a história das nossas mães, né? A gente não entende o que elas passaram, né, para para nos ter, né? Inclusive manter a nossa existência. E aí quando Conceição pergunta de que cor são os olhos da minha mãe, é um chamado à própria humanização da mulher negra, né? Que, por exemplo, eu confesso que depois desse conto de Conceição, eu passei a observar mais a minha mãe. E eu me perguntava por que na nossa adolescência a gente brigava tanto. Porque ela, ela era, de fato, muito exigente. Né? Ela dizia, eu quero que você estude, porque eu não quero que você seja empregada doméstica. Minha mãe, ela me criou sendo empregada doméstica. E isso, para mim, é, foi muito forte, porque eu entrei na universidade pensando sobre esse aspecto, né? E quase fui empregada doméstica. Isso quase se tornou uma herança para a minha geração. Mas, felizmente, eu consegui quebrar esse ciclo. E aí, por isso que eu acho que tem tem um aspecto, um conceito que a Neuza Santos trabalha em tornar-se negro, que é sobre essa, essa síndrome do ser o melhor. Isso é condicionado às famílias negras, porque nós somos testados em todos os aspectos. Então, tem uma parte do livro da Neuza que ela fala assim, a Luísa, que é a personagem que ela analisa, ela fala que a família dela dizia, você na escola tem que ser duas vezes melhor do que o branco. Você na faculdade tem que ser duas vezes melhor do que o branco. Porque, ainda que a gente tenha um grau de excelência, a sociedade vai achar que a gente não tem condição para. né? E esse é um debate muito profundo, porque, ao mesmo tempo que a gente constrói uma, uma, uma barreira, né, como a mãe do Lehman construiu, para mostrar que ela era boa, a gente se adoece, né? Essa estrutura ela vai se rompendo até não dar conta porque é adoecedora, né? não tem emocionalidade que aguente o peso da gente ser perfeito, isso não existe, né? então para a comunidade negra esse é um sentimento muito forte, qualquer pessoa negra que, que a gente questione, o que é que sua família te exigia? Ser o melhor, não é para ser bom, tem que ser o melhor, só que isso é adoecedor, e é por isso que são tantas famílias adoecidas, né? e isso eu acho muito bacana, E aí, voltando ainda à pergunta que vocês falaram né, sobre falar de dor na literatura negra. Por exemplo, eu acabei de, de participar de uma coletânea com 16 escritoras LBTs, que se chama Abrindo Bocas, Mostrando Línguas. E aí o meu conto se chama Laranja Doce. É uma coletânea lançada pela livraria Boto Cor de Rosa e a editora Paralelos 13. E eu escrevi sobre amor. Falei, eu vou quebrar um pouco a estatística da expectativa que esperam sobre nós. Eu sou uma mulher lésbica, negra, é, e decidi falar sobre a afetividade entre mulheres pretas. E, obviamente, que o meu conto, ele surpreende, porque não tem nenhuma tragédia, dando um pouco de spoiler. É, é sobre a pura afetividade que existe entre nós e que é possível acontecer, né? Acho que a minha geração hoje fala muito sobre saúde mental. Isso é muito bom. Porque a geração da minha mãe achava que psicólogo era para quem, de fato, tinha alguma questão séria de saúde mental. E a nossa entende que, sem terapia, a gente não tem como sobreviver nesse país perverso. Então, vocês entendem as dicotomias das gerações, né? Ele, de fato, vai ter muitas coisas mal resolvidas com a mãe, porque ela é de uma outra geração, a avó dele era de uma outra geração, e a emocionalidade das duas completamente frágil, né? A dele não seria diferente, mas pelo contrário, ele conseguiu ter acesso a outras questões. E aí, de fato, eu acho que não tem como odiar a mãe, mas até eu dizer eu te amo é difícil, né? Diante de tanta dor, de tanta expectativa, né? Mas, ao mesmo tempo, escrever sobre a mãe é humanizá-la. Porque é mostrar o quanto para uma mulher negra que sofreu violências sistêmicas, violências domésticas, ainda assim, ela queria para ele um
1: futuro melhor. Dias, eu ia falar que a gente já está com o tempo já se assim, encaminhando para o fim. Uh, vamos ler os trechos favoritos, então.
2: Ah, tá. É na página 248, bem no finalzinho. Ele sabia que, enquanto o número na balança continuasse a subir, ele trabalharia, escreveria e revisaria e evitaria você e a vovó. Que eu continuaria a mentir para a única pessoa no mundo que fez tudo o que poderia fazer para que eu fosse uma pessoa saudável. Que eu aprenderia com 15 anos de atraso que pedir e conceder consentimento, que sobreviver à violência sexual, que ser chamado de um bom menino e nunca forçar o início de relações sexuais não me impediu de ser um indivíduo emocionalmente abusivo. Até porque, nos emaranhados das relações, o próprio conceito de consentimento perdia seu significado quando certas questões permaneciam escondidas durante todo o processo. Eu ia até comentar essa parte na hora que a gente estava falando sobre quando ele descobriu o feminismo negro. É uma das minhas partes preferidas do livro, né? Porque até, assim, quando a pessoa vai conhecendo, assim, a literatura negra e vai lendo, né, as filósofas, é é um ponto, assim, né? Porque toda a questão, assim, de quando os homens negros queriam ser Uh, ser seis na sociedade, ser seis como pessoas, esse ponto da, da mulheridade nunca era um assunto, né? Tipo assim, não, eu quero ser visto que nem um homem branco, eu quero ser uma pessoa e tal, e daí a, pessoa, aí a mulher negra ficava de escanteio, né? Então, tipo, para mim, ele uh, reconhecendo isso. é é muito importante porque mostra também que ele é uma pessoa sensível, né? Tipo, mostra que ele tá super aberto e ele falando, tipo... Ah, não é porque eu nunca forcei ninguém a fazer sexo comigo, eu não sou uma pessoa abusiva. O o ser abusivo é, assim... É um leque muito amplo, né?
0: Sabe que quando eu li esse livro, vocês fizeram a pergunta, né? Qual qual o sentimento que eu tive a ter acesso a essa narrativa? Eu fui uma adolescência, adolescente que viveu com distúrbios alimentares. Então, para mim, a questão da aparência era um aspecto muito importante. E, obviamente, que é, pelo meu porte físico, eu nunca vivi a obesidade, mas eu tinha medo da obesidade. Então, eu desenvolvi anorexia, compulsão alimentar que é algo muito comum entre os adolescentes e muito ridicularizado. Mas isso é um sintoma do emocional, né? Então, quando eu tive acesso a, a essa narrativa, eu fiquei perguntando como é importante a gente também conhecer sobre a emocionalidade de um homem negro. Porque o, o que o feminismo negro constrói é que, de fato, a gente entenda que os nossos corpos negros, eles são violentados, mas eles merecem ser cuidados. E aí ele mostra o Lemo, ele traz ali, ele ele vai se despindo por completo e mostrando todo o seu processo de transição, né? Desde a se ver, enquanto muito pesado, até o processo da compulsão pela magreza. E como isso tudo é muito adoecedor, porque existe uma expectativa sobre esse corpo. E aí, obviamente, que o feminismo negro, ele, na verdade, é um movimento construído por mulheres negras para toda a comunidade negra, né, diferente do feminismo branco, que eu, eu gosto de nomear assim, é, apesar de todas as ondas que existiram, né, e todas as linhas que existem, é, não, não tem como ser um movimento auto-organizado de mulheres cis, Não cabe. É um feminismo que, de fato, abaca todas as marginalidades que a sociedade construiu enquanto ser marginal. Então, pensar sobre a subjetividade de um homem negro também é a nossa falta. E é isso que eu acho que esse livro ele é tão potente. E aí eu saio do pesado para potência. Eu acho muito lindo o título Abundância Negra, porque ele traz todos os aspectos de mostrar, apesar da violência, é, eu ainda produzo né? eu ainda consigo construir é, falas de resistência isso me lembra um pouco da Maia falando né? é, o quanto eu me levanto apesar das estruturas de violência e isso que eu acho é, muito bacana porque apesar do livro iniciar dizendo sobre o que é se cobrar ele de fato se, se, é, termina falando sobre o se dobrar é, são dois aspectos que eu acho que são muito interessantes para serem analisados, né? Que o se cobrar perversamente é você ir de encontro ao sistema para que você se aniquile. Você vai se cobrar por uma excelência estética, por um, uma excelência intelectual, mas se você não se dobra para perceber que a gente é, é passível de erros é passiva de uma subjetividade que nos torna humanos, né? É, a gente não consegue resistir a esse sistema. Então, enfim, eu, eu gostei muito desse trecho que você trouxe, porque é importante que a gente perceba a, a potência né, de ser negro nesse sistema, mas, ao mesmo tempo, entender que é o que a interseccionalidade mostra. A gente tem que olhar todos os aspectos de opressão, né? Como Carla Cotirini, quando ela descreve sobre a interseccionalidade, ela aponta. A gente vive de fato. E a Kimberley Cristol, na verdade, né, trouxe esse conceito. A gente vive de fato numa encruzilhada. Em qualquer via, a gente é atingido. O que é que a gente faz com isso? A gente precisa, de fato, mostrar para o sistema o quanto a gente não vai ceder mais. Então, eu eu aqui saúdo todos os movimentos né do Black Lives Matter é, do Vidas Negras Importa ao Movimento Negro Unificado ao qual eu sou é, integrante que apesar da dor ser muito evidente e ser pesado conviver com essa estrutura de dor a gente ainda se move pela esperança né e aí a dororidade nos organiza mas o nosso horizonte é de fato ter esperança por dias melhores
2: Gostei muito da, da nossa conversa, achei super terapêutico, e é muito, eu fiquei muito feliz que a gente conseguiu esse contato contigo, né, Tava stalkeando no Instagram, assim, eu fiquei, nossa, ela é muito legal, ela fala de literatura, adorei ela, então, é bom também que tu gostou do livro, né, que é melhor ainda, eu também fui, fiquei super fo, tipo. Volta e meia, eu tenho certeza que eu vou dar esse livro de presente para várias pessoas, porque é um livro que me marcou muito e que eu quero que todo mundo leia também para a gente conseguir discutir mais sobre ele.
0: Eu também quero super indicar esses livros. Eu acho que, inclusive, os encontros né, de leitura podem passar por vários temas, né? Inclusive, a gente... Dessas relações com a família, essas relações estéticas, né? As pressões do sistema, sobre produzir, também nesse aspecto, dá para ser aí vários debates terapêuticos mesmo, e não tenho dúvida que as catarses, elas vão surgindo né em cada capítulo. Eu super indico esse livro, eu, eu quero ele bem bonitinho na minha estante para a Teg, e é, eu quero aproveitar para parabenizar a Teg pelo cuidado estético com as obras. né Eu, eu quando tive o primeiro contato com a Teg, foi através da, de autoras negras. E aí eu falei, eu quero ter acesso a todas essas obras das autoras negras produzidas pela TEG, porque o o cuidado estético nos detalhes, né? no kit, no conjunto, é uma valorização da nossa literatura. E falar de de literatura é falar das nossas vidas. né? Então não tem como a gente não se debruçar sobre algo que esteticamente nos agrada. Isso eu acho muito potente.
1: Muito obrigada, Samília, pela participação, assim, valeu mesmo por estar aqui com a gente, não temos nos ensinado, foi basicamente uma aula, né, eu senti pelo menos para mim, assim, só fiquei quietinha escutando vocês falando, e, e é isso, eu acho que também é, é bom, assim, a gente começar o ano, né, 2022 com uma obra que nem essa, que, que nem você falou, passa do pesado para o potente, e que... A gente tem esse sentimento compartilhado, né? Que é uma obra que a gente quer que todo mundo leia, o Brasil inteiro leia. Então, a gente vai estar aí enviando para todo mundo ler. E é isso. Muito obrigada. Eu agradeço imensamente aí pela oportunidade, pelas parcerias que a gente vem
0: construindo. Me sigam no Narrativas Negras, porque vou vir aí com vários livros também para discutir, resenhar, trocar ideia. É isso que eu acho massa, né? Acho que as redes sociais estão aí para a gente conversar e se encontrar. Muito obrigada.
1: Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso primeiro episódio de 2022. A nossa equipe deseja um ano de excelentes leituras a todos os nossos associados e ouvintes. No mês que vem, a gente vai ter um livro franco-libanês indicado por ninguém menos que o jornalista Guga Chakra. Esse episódio contou com a produção de Sofia Maia e apoio técnico da Sonora Cultural. Espero que tenham gostado do programa e até o próximo mês.